Comienza el Pozo de Sicar, dirigido por el Padre Raúl Muelas. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago Canario. Y aquí estamos, queridos amigos, empezando un nuevo programa y empezando una nueva temporada radiofónica de este programa que comienza su decimoquinta temporada en Antena. Ahí es nada, vamos a estar ya 15 años completos con ustedes gracias a la generosidad de Radio María que cada semana nos ofrece la oportunidad de este encuentro en el que hablamos de las cosas de Dios. En este espacio que titulamos el Pozo de Sicar, pues porque como la samaritana también nosotros nos acercamos al pozo para buscar ese agua viva que Cristo quiere darnos. Y seguramente en este encuentro común entre nosotros que escuchamos la radio a estas horas, y sobre todo en ese encuentro que todos tenemos con Cristo Jesús que sale a nuestro encuentro, seguro que escucharemos de sus labios como Él nos promete ese agua viva que se convertirá dentro de nosotros en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Quiero pedirles disculpas porque este año comenzamos nuestra temporada un poquito más tarde que los demás programas, todo esto se debe a que en la semana pasada he estado en Tierra Santa y, por lo tanto, al estar visitando el Quinto Evangelio con un grupo de peregrinos y con el señor arzobispo de Toledo, hemos ido también para colocar la primera piedra en Beit Sahur, allí en el campo de los pastores, de la que será la capilla de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y reina de la hispanidad. Bueno, pues al estar por aquellas tierras, eh, pues no hemos podido ...entrar puntualísimamente para comenzar el programa a primerísimos de octubre... Eh, ...pues como está marcado y cuando empieza la temporada radiofónica del Pozo de Sicar... ...así que a la vez que les pido perdón a ustedes queridos oyentes... ...por este pequeño retraso que les vamos eh, pues a robar dos programas de esta temporada pues también quiero agradecer al director de Radio María y también a todos sus técnicos y también a todos los periodistas, pues el que nos hayan cubierto durante estas dos semanas para que hoy nosotros podamos comenzar esta nueva temporada del Pozo de Sicar, que será una temporada de continuidad, pero que también será una temporada en la que tendremos novedades. En primer lugar, la primera novedad es que estamos nosotros, cada uno de los que hacemos este programa pues renovando nuestra ilusión y no podemos seguir haciéndolo de siempre y además con ese carácter un poco de bueno pues es lo que toca, no, no, no nosotros renovamos la ilusión cada temporada y tratamos de renovar también la ilusión cada programa así lo hacen también nuestros colaboradores para ofrecerles eh, lo mejor que tenemos, que son esas reflexiones cada uno en su tema cada uno en su sección esperando que, es que haga las delicias y sobre todo que les haga muchísimo bien todas aquellas cosas que nosotros compartimos aquí en las ondas de Radio María. Paso a presentarles el sumario de lo que vamos a escuchar en este programa, y ya en la presentación de este sumario encontraremos alguna novedad. Bueno, este curso comenzará el, siempre las secciones del Pozo de Sicar el Padre Federico Vega Ramos, en una sección que hemos titulado Ecos del Evangelio del Domingo. Ya saben que el evangelio que se proclama cada domingo eh, ha de alimentarnos durante toda la vida y especialmente durante esa semana hasta el domingo siguiente. Bueno, pues nosotros aquí en el Pozo de Sicar queremos comenzar eh, así precisamente, recordando el evangelio que escuchábamos ayer domingo y presentándoles una reflexión muy hermosa ...que nos hace don Federico Vega Ramos... ...al que dentro de un poquito eh, presentaré... ...don Federico es un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo... ...y además es el director del Secretariado de Pastoral... ...de la Tercera Edad eh, de nuestra Archidiócesis... ...y él prepara todos los domingos una reflexión... ...que yo creo que aquí en el Pozo de Sicar resonará especialmente... ...y nos vendrá a todos como anillo al dedo... ...también estará con nosotros... ...estrenando una nueva temporada... Eh, nuestra colaboradora más joven que no es otra que Mónica Alonso Ruiz en Navegando el Mares Extraños y ella seguirá compartiendo con nosotros en este momento concreto de su vida en que acaba de ser madre pues esas reflexiones hermosas que a todos nos animan a la santidad también sigue con nosotros Ana López Ríos que desde Londres nos ofrece puntualísimamente todas las semanas una propuesta musical para que nosotros podamos disfrutarla juntos aquí en el Pozo de Sicar y en la segunda parte del programa hoy estará con nosotros Marta Jara Martínez en Locura que todo locura. Ella misma nos contará un poquito cómo ha ido su verano y sobre todo cómo plantea este nuevo curso para desarrollar esos temas que tienen mucho que ver con la psicología y la vida espiritual. Y también estará con nosotros el Capitán Furilo que comienza una nueva temporada y con él seguiremos entrenándonos en esa lucha diaria constante contra las insidias del enemigo que como león rugiente ronda buscando a quien devorar y tenemos que ir descubriendo también sus engaños. Bueno, pues a esto se dedica el Capitán Furilo en esa serie que hemos llamado Policiaco Espiritual y que está resultando de mucho provecho para todos. Y terminaremos nuestro programa, como siempre, elevando juntos nuestra plegaria y rezando la salve a Nuestra Señora. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro primer programa de la temporada. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos porque aquí comienza el Pozo de Sicar. Una de las novedades que tendremos este año aquí en el Pozo de Sicar es que no estará con nosotros quien durante las eh, pasadas 14 temporadas ha estado abriendo cada programa con su sección Así nos habla Dios, así se ha titulado la sección que durante muchos años nos ha estado haciendo el padre Eduardo Calvo Sedano eh, sobre la revelación, pero este año el padre Eduardo Calvo Sedano nos ha pedido un año sabático, eh, ¿Por qué razón? Pues porque, como saben, él se encuentra en Kazajistán, es un sacerdote joven palentino que está en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, desarrollando su ministerio sacerdotal. Este año le han pedido que dé clases de filosofía y de teología en el Seminario Interdiocesano de Kazajistán. Esto le supone bastante tiempo de preparación porque son asignaturas que él las controla muy bien, pero que tiene que explicarlas en ruso y eso también tiene su dificultad. Y sumando a esto, el que tiene que hacerse cargo de una parroquia de nueva creación y que también está al frente de la Caritas diocesana de la diócesis de Almaty, eh, la diócesis católica de Almaty, el que es capellán también de las misioneras de la caridad allí en la ciudad de Almaty, bueno, pues son demasiadas ocupaciones y nos ha pedido el padre Eduardo si este año, le podíamos dar un pequeño descanso aquí en el Pozo de Sicar. Evidentemente no le podemos llegar nada al padre Eduardo Calvo Sedano. ¿Y quién será quien le supla en esta sección primera con la que abriremos todos los días? Pues un sacerdote también al que yo quiero mucho y al que ustedes empezarán a querer, supongo, a partir de hoy. Un sacerdote que nos ofrecerá todos los días en esta sección que hemos titulado Ecos del Evangelio del Domingo, una reflexión a propósito del Evangelio que escuchamos el pasado domingo. Cada semana lo haremos así y cada semana aparecerá aquí el padre Federico Vega Ramos, vayan aprendiéndose su nombre, don Federico Vega Ramos, eh, que es el director del Secretariado de Pastoral de la Tercera Edad de la Archidiócesis de Toledo. Cada semana aparecerá aquí ofreciéndonos una reflexión preciosa sobre el Evangelio dominical para que nos ayude a perpetuarlo durante toda la semana. El Evangelio no solo es para el domingo, el Evangelio es para siempre y especialmente para que lo guardemos, lo custodiemos y lo meditemos a lo largo de toda la semana, pues esta es la aportación preciosa que nos hará el nuevo colaborador del Pozo de Sicar, don Federico Vega Ramos. Buenas noches, don Federico. Esta es su primera intervención. Buenas noches, padre Raúl. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Iniciamos este comentario al Evangelio del domingo 16 de octubre, 29 del tiempo ordinario. Y recuerdo aquel padre espiritual que formulaba tres preguntas. ¿Rezas? ¿Cuánto rezas? ¿Cómo rezas? Con la contestación a estas preguntas decía que se formaba una idea muy aproximada del perfil cristiano de quien respondía. Ciertamente la oración es un termómetro muy acreditado para medir cómo está nuestra posición ante Dios. Al tema de la oración responde el Evangelio de este domingo. Evangelio que parte de una parábola tomada por Jesús como todas sus parábolas observando la vida real. El personaje clave corresponde a una viuda que en aquel entonces y junto con los huérfanos eran modelos de la clase más desamparada. Junto a la viuda resalta Jesús la figura de un juez que ni teme a Dios ni le importa a los hombres. La viuda insiste machaconamente al estilo oriental en pedir al juez que le haga justicia. El juez da larga una y otra vez, pero ante la hostigosa y persistente petición de la viuda, por fin accede haciendo caso a aquella mujer. Jesús extrae la enseñanza para decirnos que Dios se rinde a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, cuando no nos cansamos de rogarle una y otra vez. A veces solemos pensar, incluso decir, Dios no me escucha o se ha vuelto sordo a mis súplicas. ¿Puede ser esto verdad? ¿Cansamos o no cansamos a Dios? Podemos decir a la luz de este evangelio que antes nos cansamos nosotros de rogarle que él de escucharnos. Es verdad que Dios no actúa con nosotros de forma automática. Toco el botón y ¡zas! Dios salta como un resorte. No. Dios es padre, muy justo y muy sabio. Siempre nos da en el tiempo oportuno que más nos conviene, aunque más de una vez nos hace esperar. Nos puede ayudar este ejemplo, comparación, ejemplo histórico, de Tomás Moro. Estando él en la prisión, se conserva una carta conmovedora. Se la escribió a su hija. En ella le dice, te quejas en tu carta de que no te envío mucho dinero de una vez para tus gastos de colegio y de este modo te ves precisada a escribirme con frecuencia molestándome con tus repetidas peticiones. Nada de eso, querida hija. Si te envío pequeñas cantidades de dinero, lo hago con la intención de que me escribas a menudo y me des el gustazo de poder acceder a tus peticiones. Si te enviara todo de una vez, carecería del placer de recibir carta tuya. Quiere el Señor que le importunemos una y otra vez. Señal será esta de confianza hacia Él. Nos pide y quiere de nosotros una oración perseverante. A esto se orienta la parábola de hoy. Y así puntualiza San Agustín. Dios difiere lo que quiere darte para que más apetezcas lo diferido, porque suele no preciarse lo concedido. Otras veces Dios tarda, porque en el decir de la carta de Santiago no obtenéis lo que pedís, porque pedís mal. Y pedimos mal cuando invertimos la importancia o preferencia de nuestras peticiones. De aquí se colige que nuestra oración ha de ser una oración ordenada. La caridad debiera ser lo primero a pedir, juntamente con los llamados bienes eternos y espirituales como son la perseverancia final en orden a alcanzar la vida eterna, las virtudes y la gracia para poder vivir conforme Dios quiere, para evitar las tentaciones y poder dominar nuestras pasiones. También podemos pedir bienes materiales, podemos pedir bienes económicos, podemos pedir la salud, aunque con frecuencia, sobre todo los bienes económicos, las riquezas pueden sernos ocasión de pecado. Agonizaba la madre de Santa Micaela del Santísimo Sacramento. Ya la habían administrado la Santa Ución y el Viático. La santa, arrodillada delante de una imagen de la Dolorosa, la prometió vestir hábito durante un año si prolongaba la vida de su madre a fin de disponer con acierto de su herencia y prevenir disgustos entre los hijos. Vuelve a la cabecera de su madre. Le dicen que aún está caliente, pero que ya no da señales de vida. Dejadme, que vivirá, quiero rezar junto a ella. Y de rodillas e inclinada sobre su madre, rezaba y la oyen decir, hija mía, te debo la vida. Tres días más tarde, la enferma se levanta de la cama y durante un año pudo alegrar los corazones de sus hijos. Recordemos esta frase de San Teresa que tanto puede hacernos pensar. ¿Quién más amigo de dar si Dios tuviera a quién? Porque ¿quién le obliga a Dios a conceder sus dones? Sencillamente, ¿quién antes de pedir tratará de no negarle nada a Dios de aquello que Dios le pida? Me gustó enormemente. Esta frase o pensamiento, la oración unida al sacrificio y a la limpieza de corazón es infalible. ¿Cuántos padres y madres que ven con mucho dolor cómo sus hijos desertan de la fe o se apartan de la iglesia, conseguirían mucho más de lo que consiguen con sus quejas si los encomendaran sin descanso a la misericordia divina? y por ellos no dejaran de sacrificarse. Una mujer muy piadosa y muy atribulada, porque su hijo andaba con malos pasos, acudió a San Francisco de Sales diciéndole, con frecuencia hablo a mi hijo de Dios, pero cada vez va peor. El santo la interrumpió diciendo, muy buena cosa hace usted hablando con su hijo de Dios. Siga usted así, pero... Hable aún más, a menudo, a Dios de su Hijo. Así lo verás salvado. Me gusta comentar cuando me preguntan qué método aconsejo para rezar con fruto. Solo indicar y explicar que reza bien quien vive bien. El rezar sigue al vivir, a Dios rogando y con el mazo dando. Solemos comentar con verdad. Que Dios siempre escucha las oraciones de los santos. No es de extrañar que así sea la razón. Dios escucha mejor a quienes antes le han escuchado a él y han tratado al escucharle de hacer su voluntad. Mi consejo más de una vez para quien se queja de que Dios no le oye suele ser. Tienes tus vicios sin tocar, tu pereza o tu soberbia, tu lujuria o tu avaricia... Y dices que no te oye Dios, quizá deberías comenzar tu oración pidiéndole al Señor fuerza para limpiar tu vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Navegando el mares extraños, queridos oyentes. Es una sección que ya lleva con nosotros, esta será su tercera temporada, o sea que ya lleva dos cursos completos y comienza su tercer curso con nosotros. Y la va a conducir quien lo ha estado haciendo durante estas dos pasadas temporadas, Mónica Alonso Ruiz, a la que siempre llamábamos la colaboradora más joven del Pozo de Sicar, creo que sigue siendo la colaboradora más joven del Pozo de Sicar, y además, Mónica Alonso Ruiz, pues ha compartido con nosotros quizá los momentos más importantes de su vida y se ha hecho eco en sus reflexiones, esas que comparte este año con una periodicidad de cada 15 días con nosotros. Bueno, pues se ha hecho eco precisamente de todas ellas y hemos podido compartirlas y vivirlas con ella como de una familia, porque es lo que queremos ser. Así fue su noviazgo, así fue también su matrimonio y así ha sido también su maternidad. Buenas noches, bienvenida querida Mónica Alonso Ruiz. Buenas noches, padre. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal habéis pasado el verano? Tanto Gloria, que es un poco a la que queremos mirar en primer lugar, esa preciosa niña que el Señor te ha regalado. ¿Y cómo está también David? ¿Y cómo estás tú? ¿Qué tal habéis pasado este tiempo desde que no nos escuchamos aquí en Radio María? Pues la verdad que muy bendecidos y muy agradecidos. Bueno, riéndonos todo el día porque Gloria es una niña, gracias a Dios, muy risueña. Y bueno, pues encantadísimos, encantadísimos de ser padres, aunque aprendiendo, porque bien sabéis todos que somos primerizos. Entonces, pues en, una, en un constante aprendizaje de esta tarea tan difícil y tan bonita y tan sencilla a la vez que es la paternidad. Navegando el mar es extraños, queridos oyentes, así se titula esta sección. Navegando porque al final todos somos navegantes, decimos muchas veces que somos peregrinos, pero el peregrino que debe ir por el mar lo hace como navegante y tantas veces nos toca remar contracorriente en los mares extraños de la vida. Así se pone de manifiesto precisamente en las reflexiones que comparte Mónica Alonso Ruiz con nosotros y en las temáticas que ha ido desarrollando a lo largo de estos dos cursos precedentes. Y supongo que así seguirá. ¿Cuál es la reflexión que nos vas a ofrecer hoy, Mónica? Pues hoy vengo a hablaros simplemente de mi estado actual, de cómo de cómo estoy, de qué bendiciones está teniendo pues mi vida. Y bueno, realmente eh, la forma que mejor lo expresa es este salmo. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido de un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novia que se adorna con sus joyas. Este salmo, queridos oyentes, describe a la perfección mi estado actual. Y ojalá que el de muchos de vosotros. El Señor ha colmado de bendiciones mi vida y mi corazón verdaderamente desborda de gozo. Un gozo profundo que llena el alma de alegría. Ahora, más que nunca, creo que tengo la oportunidad de vivir para dar gloria a Dios, imitando a María en cada una de sus virtudes, pues es mi modelo de madre ella me ayuda a vivir en oración esta constante entrega que es la maternidad. Esta labor tan sencilla y escondida es ahora donde se me pide ser santa, que es una cuestión urgente, siendo esposa y madre, poniendo todo mi cariño y esmero en mis quehaceres cotidianos. No sé, pero la Virgen creo que te da unas gracias especiales cuando te conviertes en madre, verdaderamente. Parece como si... No sé, el amor que pones en cada cosa que haces, ella lo multiplicase por mil. Al menos así lo siento yo. Eso que hemos dicho toda la vida, que como la comida de mi madre no hay ninguna, ¿no? Pues ese cariño que pone ella es lo que la hace más rica, ¿verdad? Pues esto mismo pasa con las abuelas. Recuerdo cómo siempre le preguntaba a mi abuela Carmen que cómo es que le salía tan rico todo y me contestaba, porque le he hecho un ingrediente secreto. Y decía yo, cariño. Y ella contestaba, Eso es, ese es el ingrediente secreto, el cariño. Al igual que esa frase que todos conocemos y hemos dicho alguna vez, de como en casa en ningún sitio. Y eso es así porque a fuerza de bien deja de, de ser una simple casa y pasa a convertirse en un hogar, donde el alma descansa, donde el corazón respira paz, donde en cada rincón se puede percibir el trabajo diario por amor de una familia, y en especial, de una madre, que tiene cuidado hasta del más mínimo detalle. Y esa es mi batalla ahora, ir creando mi humilde hogar, ir llenando cada rincón de ilusión, ir haciendo en lo escondido las tareas de cada día, sencillas, pequeñas o grandes, insignificantes aparentemente, pero que ofrecidas en sacrificio y oración, sus frutos son innumerables. ¿Cuántas horas habremos pasado las madres haciendo aparentemente nada, pero haciéndolo todo, cuidando de nuestros hijos, en mi caso de mi pequeña Gloria, día y noche? Qué bonito es el desvelarse para amamantar a tu bebé y sostenerle en tus brazos hasta volver a dormirle y velar su sueño de amor. Qué bonito es que pasen las horas y todo lo que hayas podido hacer haya sido cuidarle, mecerle, mimarle, Cambiar pañales, hacerle un masaje en la tripita, darle un baño calentito o simplemente observar a esa personita tan chiquitita que ahora depende completamente de ti y ver que es un regalo del cielo, un préstamo que el Señor te ha hecho y tu tarea es llevarle de vuelta al cielo. ¡Qué bonito es que al darte cuenta de esto, del milagro que es la vida, se te salten las lágrimas, porque a mí se me saltan, al sentirte tan poca cosa y a la vez sentirte elegida por Dios para ser la madre de esta criaturita. En este momento elevas tu mirada al cielo y te alegras con tu Dios, como dice el Salmo, y me alegro con mi Dios. Esto es algo tan necesario, compartir nuestras alegrías con Jesús, pues significa reconocer que no son fruto de la casualidad o de la suerte, sino que son bendiciones suyas. Gracias que nos concede, regalos que nos ofrece. Esta actitud te conduce irrevocablemente al agradecimiento por estos dones. Cuánto pedimos, cuánto se nos da, pero qué poco agradecidos somos con nuestro Señor. Dale las gracias y grita bien alto el por qué, el por qué te alegras con tu Dios. Pues porque me ha vestido de un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Y me gusta mucho cómo continúa el Salmo, haciendo alusión a una novia, como novia que se adorna con sus joyas. Para mí es como el sello de la pureza. Toda novia debería recordarnos a la Virgen, a esa pureza y blancura de Nuestra Señora. Y en este caso, que estamos hablando de la maternidad, creo que está muy ligada a esta pureza de María a su maternidad. Cada vez que miro a mi hija, veo en sus ojos una pureza sin igual y todo el que la ve se enternece. Perderte en la mirada de un bebé te reconforta el alma, te devuelve la inocencia, te inunda de una dulzura única, insustituible. Es un bálsamo de paz que quisieras atrapar para que cuando pasen los años volver y quedarte allí una vez más. Mirada de inocencia amada. La primera vez que la cogí en brazos se me paraba el corazón de la ilusión. Bueno, ya no lo sé. Se me paraba o me latía más deprisa. Solo sé que quise quedarme ahí, que durase para siempre. Fue la eternidad en un instante o un, inst o un instante en la eternidad, tampoco lo sé. Solo sé que fue un instante de amor, un sueño, una ilusión, un milagro entre mis brazos. Pues muchísimas gracias querida Mónica Alonso Ruiz por compartir con nosotros esta preciosa reflexión de ese Salmo que refleja lo que estás viviendo ahora y que sin duda ninguna también reflejará lo que en el corazón de muchos de nuestros oyentes eh, también se está haciendo presente. Dios siempre actúa y nosotros desbordamos de gozo con el Señor, claro que sí, por sus dones eh, siempre maravillosos. Muchas gracias Mónica, nos seguiremos escuchando a lo largo de todo este curso. Y lo haremos con la ilusión de esperarte cada 15 días aquí en Navegando el Mares Extraños. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Buenas noches, padre. Hasta dentro de 15 días que sigamos hablando de la maternidad. Bueno amigos, y este curso seguiremos también con la propuesta musical que nos ofrece nuestra colaboradora cartagenera londinense Ana López Ríos. Digo que cartagenera porque eh, es de Cartagena, pero londinense porque vive en Londres desde hace ya varios años. Es una también de nuestras colaboradoras más antiguas y cada semana se encarga puntualísimamente de enviarnos una propuesta musical que haga nuestras delicias. Le agradecemos a Ana que siga prestándonos este servicio tan estupendo al Pozo de Sicar y les ofrezco la propuesta que nos hace para el día de hoy. Se trata de una canción del cantante y compositor británico Ed Seeran y se titula la canción Celestial. You see tonight, it could go either way Hearts balanced on a razor blade We are designed to love and break to rinse and repeat it all again I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds you make me feel like the troubled heart is a million miles away you make me feel You make me feel de cigar Queridos amigos, hoy entra con nosotros una de las clásicas, es decir, una de esas colaboradoras que lleva con nosotros, si no me equivoco, nueve temporadas o va a empezar la novena temporada. Ella es Marta Jara Martínez, ha hecho muchas secciones en el Pozo de Sicar de diferente temática y el año pasado comenzó una muy relacionada en primer lugar con lo que ella vive en su trabajo porque es psicóloga y en segundo lugar con lo que ella vive en su vida espiritual esas relaciones que existen entre la psicología y la vida espiritual, que creo que es muy interesante desgranar y lo hemos estado haciendo con ella a lo largo del curso pasado y durante este curso, aunque hemos cambiado la sintonía inicial, porque creo que de vez en cuando hay que cambiar alguna cosita, pues seguiremos también desarrollando. Vamos a escucharla, vamos a saludarla, porque seguro que ustedes lo están deseando. Como les decía, este año hemos empezado la temporada un poquitín después por distintos avatares pero aquí estamos ya eh, una vez más con Marta Jara Martínez. Buenas noches, bienvenida, querida Marta. Muy buenas noches a todos. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha pasado este verano? Que bueno, parece ya que hace un siglo que pasó el mes de julio, el mes de agosto, pero bueno, en realidad está todavía cerquita. Pues la verdad es que estoy bien, la verdad es que también se me ha hecho a mí muy rápido, o si he hecho la vista atrás. Es verdad que hace muchísimo tiempo que ya casi hasta he perdido un poco pues, la espontaneidad, ¿no? Y hasta tengo así como cierto revueltillo en el estómago, pues de los primeros nervios, ¿no? O sea, en ese sentido parece que ha pasado mucho tiempo, pero lo cierto es que se me ha pasado muy rápido este verano. Y bueno, pues bien, he empezado ya con el trabajo, ya estoy activa, ya estamos aquí con el programa, así que de vuelta a la rutina. Bueno, ahora que cuentas esto, yo también hago una confidencia. Eh, bueno, antes de ponernos al aire, evidentemente he estado haciendo pruebas en mi estudio y casi me costaba poner todos los aparatos en marcha porque ya casi no me acordaba de algunos de ellos, ¿no? Bueno, menos mal que está todo configurado, lo apagué eh, cuando terminamos la temporada radiofónica. Este verano casi no he hecho nada en cuanto a audios y esas cosas. Eh, solamente estuve haciendo el audiolibro de la carta pastoral de principio de curso de nuestro arzobispo de Toledo que podríamos compartir un día también con nuestros oyentes pero casi casi no he hecho nada y hoy estoy como restrenando mi presencia en la radio después de tantos años ante el micrófono pues también tengo ese pellizco en el estómago y esos nervios yo creo que es porque nos tomamos muy en serio lo que hacemos y porque tomamos también muy en serio a nuestros oyentes y no podemos ofrecerles cualquier cosa. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Y si además un grande como eres tú, padre, se tiene ese pellizco en el estómago, yo me lo puedo permitir. Efectivamente, tiene yo creo que ver un poco con, con esa responsabilidad porque no es una audiencia visible como cuando uno se expone, por ejemplo, en televisión. Es una audiencia con la que interactuamos pero que no tengo presente eh, eh, visualmente. Entonces, es verdad que en ese sentido me siento menos cortada que cuando, por ejemplo, tengo que dar una conferencia o cuando tengo que dar eh, un taller o tengo un encuentro con unos padres en un colegio. Yo creo que tiene que ver con, con lo que dices, con esa responsabilidad que tenemos no solo para con nosotros en el en, en este programa, sino con los oyentes y, por supuesto, también con, con nuestra Madre, la Virgen, que al final es pues la que la que nos ampara en esta cadena que es suya y la que quiere que llegue pues todo lo bueno que tenemos que contar, no solo en este programa, sino en su radio, a todos los oyentes, a todos los países a los que llegamos, etcétera. Muy bien. Oye, te estoy escuchando bastante bien. Eh, ¿Ha habido cambio en tu equipo informático o no? Me has pillado. <risa> hemos cambiado no solo el equipo informático, sino que también hemos mejorado Bueno, pues algunos de los componentes. Nosotros somos un poco más humildes, no tenemos un equipazo como el que tú tienes, pero, pero sí, efectivamente, el otro ordenador ya precisamente por el trabajo, que también lo utilizaba mucho, tengo que hacer muchas presentaciones de PowerPoint, tenía muchas imágenes guardadas, bueno, pues ya era un poco viejito y ya cascado. Así que hemos comprado uno de gamer. <risa> no porque me vaya a dedicar a jugar, sino porque, bueno, pues es más rápido, es más silencioso también y me alegro de que se note. Por lo menos, aunque a mí me titubee un poco la voz o tenga ese pellizco, que los componentes ayuden a a que se transmita mucho mejor esto que tenemos por delante. Bueno, pues vamos con nuestra sección. Locura, que todo locura. Así la titulaste eh, la temporada pasada y así seguiremos eh, titulándola en esta temporada. ¿Por qué ese título tan raro, no? Podríamos decir. Pues ya en un par de ocasiones habíamos hablado precisamente de este título, ¿no? Que por qué habíamos... Escogido un título, además, bueno, pues un poco rimbombante, porque lo cierto es que suena entre cursi, <ríe> no sé, algo que suena como también muy popular, como que tenemos todos en, en mente constantemente o en la boca el, el, el tema de la salud mental, el tema de, eh, bueno, pues muchas veces esto, ¿no? Del dolor que es más invisible en las personas, porque aunque el dolor sea físico, en algunas personas también se refleja en lo emocional. Bueno, la cuestión es que yo quería un poco eh, olvidarme de las connotaciones negativas que podía tener eh, lo que tiene que ver con la locura y relacionarlo más con esa otra locura de la que hablaba eh, San Pablo que tiene que ver con la entrega del Señor en la cruz. De ahí un poco, pues que esa entrega del Señor, esa locura por amor que hizo, fue lo que a nosotros nos salvara. Y que tiene que ver esto no solo con nuestra fe, que es lo que proclamamos, sino también pues con esa otra dimensión más psicológica de nuestra persona, ¿no? lo que siempre o clásicamente se ha llamado sí que. ¿Te parece, Marta, que hagamos un poquito de resumen de los temas que tratamos en esta sección a lo largo del curso pasado? Uy, son, son muchos temas, no sé si voy a saber eh, decirlos todos así de carrerilla, porque porque fue. yo creo que traté o intenté tratar varios temas o tocar varios temas, pero lo cierto es que, Luego yo misma me daba cuenta de que siempre o casi siempre aterrizaban los mismos. ¿no? La persona, el ser humano es meramente afectivo y al final yo también en el trabajo que tengo, pues el tema de las emociones, de la afectividad, de bueno pues todo lo que tiene que ver con el dinamismo, de cómo nos vinculamos con otras personas, de cómo también nos vinculamos con nuestra propia realidad, etcétera, Era un tema recurrente, o sea, aunque el tema nuclear a lo mejor de una de, de las secciones no fuera explícitamente las emociones o, o todo lo que tuviera que ver con este dinamismo afectivo del que estamos hablando, lo cierto es que sí que era algo recurrente. Otro tema que creo que también fue bastante recurrente era el que tenía que ver con las connotaciones de tristeza, depresión o un estado de ánimo más bajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo tengo aquí como mi pequeña espinita, y también lo he comentado en varias ocasiones en, en el curso pasado, con el hecho de que muchos pacientes hayan identificado su, su dolor emocional, su, no, no, no voy a decir si fuera una depresión porque ahí es un saco muy grande, pero bueno, todo el dolor emocional que tenían con la falta de fe. Sí que es verdad que sabéis, y si algún oyente es nuevo no lo sabe, que trabajo también o colaboro en el Centro de Orientación Familiar Diocesano de aquí, de Getafe, en la diócesis de Getafe. Entonces, la mayoría de los pacientes que acuden a nosotros, aunque hay de todo y viene de todo, pero bueno, la mayoría nos conocen por el párroco, nos conocen por, por su actividad parroquial, entonces son personas de fe, ¿no? Y muchas veces vienen tocadas precisamente por eso, porque pensar que están deprimidos, pensar que les preocupa o les angustia el futuro, la incertidumbre, lo asocian a una falta de fe. Bueno, pues es verdad que he intentado muchas veces rescatar ese tema porque no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra, ¿no? La persona al final es una, es una integración de varios dinamismos, de varias dimensiones, la biológica, la psicológica, la social y, por supuesto, la espiritual, y entre ellas están interrelacionadas. Una persona con un dolor físico, como decíamos antes, le acusan lo emocional. Una persona que afectivamente es inmadura, pues se refleja en sus relaciones sociales. Y, por supuesto, cuando tenemos dificultades en las relaciones sociales, pues también muchas veces se resiente la relación que tenemos con nosotros mismos, con Dios. O sea, que todo al final tiene que ver con todo. Eso no significa que si yo necesito un director espiritual no tenga que acudir a él, o si tengo necesidad de acudir a un profesional de la salud mental, como puede ser un psicólogo, no acuda a él. O sea, unas, eh, unas cosas no suplen a la otra, sobre todo porque cada uno llegamos hasta donde llegamos. Es verdad que yo misma, yo misma en consulta muchas veces tengo que abordar ciertas inquietudes espirituales, pero no puedo hablar como si fuera una autoridad, ¿no? Bueno, pues desde aquí un poco lo que quería hacer desde estas secciones, reconciliar todo esto que yo me encuentro en la consulta, que puede o no ser reflejo a lo mejor de lo que están escuchando los oyentes, y muchos de los temas tenían que ver con esto. También hemos hablado de la oración del corazón algunas veces, hemos hablado de algunas, algunos síndromes o algunos efectos, por así decirlo, que han estudiado los psicólogos que pueden ser curiosos o que son llamativos y que todos conocemos a lo mejor pues por un test que hemos hecho, por un artículo que hemos leído, y cuál es la relación que tiene con nuestra fe. Y es lo que creo que voy a tratar de seguir haciendo. No sé si va a ser a lo mejor demasiado repetitivo por lo que digo, porque al final el ser humano, y eso lo vemos en la misma figura de Jesús, es eminentemente afectivo. Nos vinculamos y por amor, por cariño, por estima a las personas, eh, sufrimos y nos alegramos, y todas estas emociones, ¿no? Yo espero, no, que sea original, pero es, es muchas veces inevitable que recurra otra vez a los mismos temas que creo que puedan ser interesantes. Bueno, Marta, te iba a preguntar por qué temas trataríamos este año. Te has adelantado, ya nos has contado más o menos por dónde vamos a seguir, cuál es la hebra de la que vamos a tirar y te lo agradecemos enormemente y tenemos ya que terminar nuestra conversación por este primer día. Ya ves que el tiempo en la radio pasa volando. Te agradecemos muchísimo tu disponibilidad, un curso más aquí en el Pozo de Sicar. Y bueno, como el Pozo de Sicar vuelve a esa periodicidad semanal, pues tú estarás quincenalmente aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte, querida Marta, y nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Un abrazo también para vosotros y en 15 días de nuevo nos volvemos a escuchar. Tras 45 años de servicio en la policía, decidí jubilarme. Cansado de pelear con el mundo, tomé la decisión de ayudar a los demás por mi cuenta. Al poco de iniciar esta etapa de mi vida, descubrí que alguien me la había estado jugando durante toda mi carrera. Alguien que permanece siempre en la sombra. El vecino de abajo. Continúa con nosotros, queridos amigos, Fran Furilo, en esta sección policiaco-espiritual que hemos titulado El vecino de abajo, una sección en la que aprendemos cómo ha de ser nuestra lucha contra el maligno. Bueno, pues comenzamos la sexta temporada. Les dejo con este primer episodio. Capítulo 1. Cantos de piedad. Las movilizaciones de tropas habían comenzado. Lo que antes solo involucraba a dos países, ahora empezaba a salpicar al resto y, como de costumbre, había dos bandos. El demonio estaba delirante de alegría al ver el movimiento de tropas, armamento y municiones. Para él, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los humanos son un legítimo agradable refresco para su mirada de afanoso trabajador pero el beneficio reportado es mínimo si no consigue llevar a las almas ante el mismo vecino de abajo. Cuando los demonios ven el sufrimiento temporal de los humanos, que al final se les escapa, se sienten privados de la comida como si hubieran empezado a comer el primer plato y de repente les arrebataran la comida. Pero para el demonio, su peor derrota en tiempos de guerra es la irreversibilidad de la muerte. Cualquier persona, por muy mundanizada que se encuentre, toma conciencia de que no va a vivir para siempre. Y ese es uno de los mayores revulsivos para la sociedad adormilada, la toma de contacto con la fragilidad y la pequeñez humana. La necesidad constante de dirigir la mirada al cielo y exclamar, «Padre». Desde que había empezado el conflicto bélico, iba por las tardes a ver al pater a la parroquia. Rezábamos juntos el rosario por el fin de la guerra, pues veíamos la posibilidad de lo que, poco a poco, se estaba materializando, que el conflicto se extendiera a otros países. Los analistas veían la posibilidad de un conflicto nuclear muy posible y muy cercano, pero ¿en qué circunstancias? Nadie quería revivir lo sucedido en tierras niponas y los dirigentes de los bandos querían mantener la hegemonía de la tierra conquistada. Nadie quería un entorno irreversible. También repasábamos los mensajes de la Virgen de Fátima y tratábamos de discernir si tal vez alguno de los mensajes encajara con el curso de los acontecimientos, pero todo era muy complejo. Las noticias no solo hablaban de la movilización de tropas en Ucrania, también viejas rencillas renacían como tratando de aprovechar la circunstancia para deshacerse de sus enemigos. El demonio sembraba por doquier y avivaba los viejos rencores en todos los lugares donde había habido odio. Pues, al igual que el fuego, donde hubo llama es más fácil volver a suscitar el enfrentamiento. Furilo, hoy te veo más preocupado de lo habitual. ¿Qué te ocurre? Solo pienso, Pater. No puedo evitar pensar en esta situación. Me recuerda mucho a los prolegómenos de la pandemia. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. También comentábamos las tentaciones de una sociedad mundanizada y cómo la pandemia daba la posibilidad al hombre de volver su mirada a Dios. Pero pocos meses después de la vuelta a la normalidad, el hábito nos está llevando a todos a esa misma mundanización. Es como si no aprendiéramos. Y en ese sentido, había muchos frentes abiertos, muchos países que habían tenido grescas a diestro y siniestro, y los que no, las tenían internas. Y si no era el caso, siempre estaba como recurso en la justificación del miedo, el miedo que moviliza a las personas porque, como muchas campañas publicitarias farmacéuticas a lo largo de la historia habían conseguido, obligaba a tomar decisiones, decisiones muchas veces sin basarse en los datos o en la evidencia científica. No era consciente aún, pero los acontecimientos que vivíamos y su rápido cambio hacía diferentes caminos, obliga al demonio a estar actualizando su estrategia continuamente, el demonio sabe ver lo que ocurre en el mundo como ningún ser humano puede ver, y esto le permite anticiparse a los acontecimientos. Es como quien juega una partida de ajedrez, pero a modo de gran maestro, pudiendo anticipar las posibles jugadas. Cuando el conjunto de piezas, el peón, el caballo y el alfil se mueven en ciertas casillas, tratando de ejercer control sobre las casillas centrales del tablero, un gran maestro ya sabe de qué tipo de jugada se trata pues conoce todas las jugadas y rara vez surge alguna variante que le suponga una novedad. Y esto le permite planificar y anticiparse y saber qué probabilidades de ganar tiene. Lo que el demonio es incapaz de ver es el amor de Dios. Y eso en cierto sentido le hace ciego a lo que ocurre en el tablero de juego. Y por eso ya tiene la partida perdida. Pero eso no implica que no se pueda llevar algunas piezas por el camino. En este caso, el necesario es el transcurrir de una guerra, y socialmente se pueden atisbar intentos de vuelta a la situación anterior, en la que parece que se quiere volver a una sociedad otra vez mundanizada. Lo importante para el demonio es que la guerra afecte al estado espiritual de las personas que son tentadas. La guerra por la guerra no garantiza que las personas se separen de Dios, sino igual hasta lo contrario. No es un buen escenario para el demonio. Es un hecho que por motivo del impacto de la guerra las ilusiones mundanas que solemos tener suelen ocupar un espacio o un gran espacio en nuestras vidas. En época de guerra somos menos mundanos, incluso nos solemos volver más solidarios con los vecinos, con los que sufren. Es lo peor para el demonio. Mucha gente pide ayuda divina, por lo que la guerra suele ser un escenario en el que muchas almas se acercan a Dios. Aunque las personas más mundanas tienden a ver la muerte como el mal máximo y piensan que la supervivencia es el bien supremo, lo cierto es que esta es una idea que ha conseguido infiltrar el tentador. Por el contrario, el demonio tiene más expectativas de poder tentar a aquellas personas que sobreviven al conflicto durante el periodo de prosperidad que surge después de un hecho como este. El demonio va a tener más oportunidades de poder tentar por la rutina la decadencia del amor, los resentimientos, las tristezas, por la desesperanza de una vida cotidiana. A veces los tiempos de prosperidad suelen ser un terreno más proclive para el tentador. A veces cuando uno piensa que ha encontrado su lugar en el mundo, es el mundo el que ha encontrado un lugar en él. Nos estaríamos mundanizando. El prestigio, el trabajo absorbente, el éxito y el triunfo en la vida. Es un terreno que es muy propicio para el tentador. Es por esto que el demonio desea una larga vida a sus pacientes, para tratar de atarlos a la tierra y desarraigarnos de nuestra vocación al cielo. Ocurre que, aunque los jóvenes tengan poca o ninguna formación religiosa, tienen por lo general un corazón más dispuesto a volar alto. La verdadera mundanidad suele estar en el paso del tiempo, en las personas maduras, en las que el orgullo les acaba presionando. Sabe bien que el gran combate lo tiene después, y para eso el tentador engaña con la falsa sensación de seguridad, sobre todo aquellas personas que piensan que tienen experiencia en la vida. Un gran filósofo dijo que la experiencia es la madre de la ilusión. Fuera de tiempo, queridos amigos, vamos a despedirnos rezando esa oración con la que terminamos siempre el Pozo de Sicar, con un solo corazón y una sola alma, mirando a Santa María, nuestra madre, a quien le dedicamos también esta nueva temporada que comienza del Pozo de Sicar. Recemos así. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esta oración, queridos amigos, terminamos esta edición del Pozo de Sicar, nuestro primer programa de la temporada 2022-2023, correspondiente al día 18 de octubre del año 2022. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y dentro de siete días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, Volvemos a encontrarnos aquí, junto al brocal del Pozo de Sicar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos. escuchado en Radio María, El Pozo de Sicar, dirigido por el Padre Raúl Muelas.